0: Wenn du es allen ständig versuchst, recht zu machen, dann merkst du erst, dass das Fass voll war, wenn es gerade am Überlaufen ist. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Coaching-Podcast, zum Glück im Kopf. Wenn du das erste Mal dabei bist und du bist komplett neu von der Partie, lass mich, lass mich dir mich kurz vorstellen, wow. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin ein Host hier in diesem Podcast, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich arbeite als Life Coach. Das ist nicht selbsternannt so, sondern ich habe einen psychologischen Hintergrund in Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, allgemeine Psychologie und so weiter und so fort und habe hier meine eigene Praxis, betreue hier meine Klienten, meine Coaches und habe diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um ähm, alle Insights aus diesen Sessions oder Mindset-Phänomene oder einfach so einen Blick hinter die Kulissen zu veröffentlichen. Wie steht eigentlich um Psyche? Wie steht um Mindset? Wie steht um Heartset? Also ne nicht so nur ein Mindset gibt, sondern auch gefühlstechnisch. Wie bin ich da aufgestellt? Und damit ihr für euch mal hinterfragen könnt, euch einordnen könnt in die verschiedenen Phänomene, gibt es jeden Montag hier einen neuen Podcast-Content. Deshalb abonniere den Podcast super gerne. Du bist ja nicht aus Zufall hier gelandet. Irgendwas daran scheint dich zu interessieren. Und heute in der Folge, ich will nicht gar nicht lange auf die Folter spannen, geht es um folgendes Thema. Und damit kann sich, glaube ich, jeder mehr oder weniger identifizieren. Es geht um people pleasing allen recht machen wollen, sich immer schön anpassen, zu allem Ja und Arm sagen, ähm, nicht Nein sagen können, alles mit sich machen lassen und dann im Geheimen irgendwie einen Groll hegen. Oder noch nicht mal das. Ich weiß gerade nicht, was, was ich besser fände als euer Coach. Ähm, jedenfalls geht es um dieses Thema. Und die, das Thema finde ich so spannend und ich freue mich total auf diese Folge, weil dieser Grad so schmal ist von wegen bin ich gerade einfach nur sehr nett und bin ich aufmerksam und will ich sympathisch sein und will ich für andere da sein oder stecke ich mich gerade zu so einem entscheidenden Teil so doll zurück, dass ich, dass diese Grenze verschwimmt und ich dieser People-Pleaser bin? Weil People-Pleaser zu sein hat ganz, ganz viele Konsequenzen, ähm, die uns nicht gut tun und Darum geht es heute, das schmücke ich noch mal genauer aus. Es geht um die Kriterien, wie kannst du für dich festmachen, okay, ich, das, wenn ich das mache, wenn ich, wenn ich das als Gewohnheit habe und ich kann mich da richtig reinfühlen und ich weiß genau, wovon die Rede ist, wenn Maxine das sagt, dann bin ich ein People Pleaser. Ähm, darum geht es um diese ganzen Kriterien und was die Konsequenzen sind vom People Pleaser sein, was der Grund ist dafür, die ganze Zeit es allen Leuten recht machen zu wollen. Und dann im Endeffekt, wie du, wie du das ein Stück weit ablegen kannst. Also wenn dich das interessiert, wenn du dich darin wiederfindest, dann äh, bleib auf jeden Fall dran und wir springen direkt mitten in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Reflektieren. Ähm, und wir hören uns gleich. Deine Maxine. So, zu Beginn der Folge... Ähm, Will ich mal die ganzen Kriterien zeigen, die dafür sprechen, dass du ein People Pleaser sein könntest oder Teil einfach mit dir, was für Gewohnheiten People Pleaser haben, damit du so ein großes Bild dafür bekommen kannst, worüber sprechen wir hier gerade überhaupt. Ähm, so zwischen den Zeilen, was ja jeder ungefähr was gemeint ist, aber mir ist immer wichtig, das auf den Punkt zu bringen, damit wir auch einen gleichen Konsens haben, damit du genau weißt, was du dir vorstellen musst, wenn wenn ich Worte be benutze wie Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, People-Pleasing, was bedeutet das eigentlich? Also was unterscheidet das auch von anderen Dingen? Und so steigen wir auch jetzt ein, weil ähm, es immer wichtig ist zu sehen, was hat derjenige für eine Haltung? Also wenn du jetzt sagst, okay, könnte sein, dass ich People-Pleaser bin und ich versuche auch echt immer allen recht zu machen und dabei geht's mir selber manchmal auch nicht so gut, was ist die Haltung dahinter? Die Haltung dahinter ist ganz oft die, und jetzt sind wir beim Mindset, von wegen, andere Leute sind mir aber nun mal wichtig. Ich ähm, kümmere mich einfach um andere oder ähm, mir ist einfach wichtig, dass es allen gut geht. Und ähm, ich will immer, dass alle zufrieden sind. Und das ist mir einfach wichtig, weil ich habe ein großes Herz und ich will für andere da sein. Das ist so, so das Mindset im Großen und Ganzen. Das hört sich ja auch im ersten Moment super sympathisch an und das ist ja auch für alle anderen Beteiligten ist das ja ein super Ding, super Deal. Guten Deal gemacht mit so einer Person an, an seiner Seite. Aber für die Person selbst ist es echt kritisch und man dreht sich, wenn man diese Haltung hat, oft damit so selber einen Strick. Und ähm, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, welche Kriterien macht es eigentlich aus, ob ich ein People Pleaser bin, dann kriegt das auch eine sehr genaue Gestalt, inwiefern man sich selber damit keinen Gefallen tut, wenn man so eine Haltung hat. An der Stelle will ich ganz deutlich sagen, diese Haltung kannst du auch haben in einem völlig gesunden Ausmaß, wenn du das damit kombinierst, deine eigenen Grenzen zu setzen und Grenzen zu wahren. Also du kannst sagen, andere sind mir super wichtig und ich Nehme mich selber immer eher erstmal zurück und gucke, dass es allen anderen gut geht. Und ähm, dann ist alles in Ordnung. So, dann ist das vielleicht eine gesunde Haltung. Je nachdem, welches Ausmaß das annimmt, von People Pleasing und es all, allen Leuten recht machen, kannst du damit super gut fahren. Ähm, dann ist es eben einfach wichtig, wie gesagt, dass du selber deine Grenzen setzt. Also, ich gucke immer zuerst nach allen anderen, wenn gerade meine Grundbedürfnisse alle gedeckt sind, wenn ich gerade zufrieden bin, so dieses berühmte, mach zuerst dein eigenes Glas voll, bevor du mit anderen teilen kannst. Also ne, von einem leeren Glas kannst du niemandem was abgeben. Genauso ist es mit Fürsorge und mit, äh, mit Aufmerksamkeit und mit äh, Raum einfach. Wenn du dir selber keinen Raum geben kannst, dann kannst du den anderen auch keinen Raum geben, um da zu sein. Für Beschwerden, für Klagen, für wenn jemand Unterstützung braucht, wenn du dich selber vernachlässigst, dann kannst du keinen unterstützen, weil you can't pour from an empty cup. So, das ist diese dieses Leitbild, was dahinter steht. Also, diese Haltung gibt es in gesundem Ausmaß und die Haltung gibt es auch in einem Ausmaß, das dir selber schadet. Und darum geht's jetzt im Folgenden. Das zu unterscheiden war mir nochmal wichtig, damit man nicht so alles über einen Kamm schert, sondern dass man da auch... Ähm, ja, sich also gut unterscheiden kann, okay, ich habe vielleicht die Tendenz dazu, aber bei mir ist es noch gesund, es schadet mir jetzt nicht so super doll, ähm, dass du dich da einfach gut einordnen kannst. Ne? Also das ist wie so eine Skala von 0 bis 100 und auf ganz 100 ist es halt, dass du super stark darunter leidest, dass du dich selber sehr stark zurücksteckst, dass du ähm, sehr unsicher bist und das auch so in dich hineinfrisst in Form von, weiß ich nicht, Wut, Unsicherheit, Angst, ne, alle diese Sachen. Vielleicht bekommst du dafür innerhalb dieser Folge auch ein gutes Gespür, eine gute Intuition und dann ja, kannst du dich da einfach gut einordnen und dann auch entscheiden, wie du damit weiter umgehen möchtest. Das ist ja auch das Wichtigste daran eigentlich. Rote Tücher, lass uns direkt mitten ins Thema reinspringen. Rote Tücher für People Pleasing oder große Anzeichen dafür, dass du ein People Pleaser bist, statt dieses Bedürfnis zu haben, einfach nur nett zu sein und lieb zu sein und für andere da zu sein, ne? also dieses, wo das fast überschwappt, ist zum Beispiel, Menschen zurück in dein Leben zu lassen, ohne dass sie sich verändert haben. Das ist so ein Riesenbereich von Beziehungen auch, einen Ex-Partner wieder ins Leben zurückzulassen wo man sich vorher getrennt hat, weil man sich gegenseitig vielleicht sogar geschadet hat. Nicht unbedingt physisch, vielleicht eher emotional, vielleicht so auf dem Stresslevel, vielleicht hat man sich einfach getrennt und war mit der Trennung dann auch relativ fein. Aber dann so dieses typische, ich kann nicht alleine sein, komm zu mir zurück und ähm, lass uns noch mal versuchen, obwohl man eigentlich weiß, dass ähm, das schadet mir. Wenn du dazu bereit bist, dann wird hier schon, deshalb habe ich diesen krassen Punkt ganz am Anfang genommen, wird hier schon sehr deutlich, wie du in der Prioritätenliste dich ganz, ganz unten hinstellst und Zuspruch und Zuneigung von außen ganz nach oben stellst. Ähm, dass es dann nicht nett sein und verständnisvoll sein, sondern dass es es allen recht machen und bloß keinen vor den Kopf stoßen und ich darf für mich selber keine Grenzen ziehen und selber nicht... Ähm, durchsetzen, was für mich das Beste wäre. Ein weiteres rotes Tuch ist ähm, so eine starke Ausprägung vom helfer -Syndrom. Das kannst du dir so vorstellen, wenn jemand zu dir kommt und sich irgendwie beklagt über, weiß ich nicht, das Alltagsleben, über wie stressig Corona doch ist und über ähm, irgendwelche, irgendwelchen Stress, den diese Person auf der Arbeit hat oder in, in der Wohnungssuche gerade, dass du die Person nicht unterstützt, sondern diese Herausforderung komplett für die andere Person übernimmst. Also das kann so aussehen wie, ah ja, du machst gerade Job und Wohnungssuche gleichzeitig und ähm, bei dir passt das gerade alles nicht so unter einen Hut, komm, ich suche die Wohnungen für dich raus. Das ist auch so ein ganz schmaler Grad von, ich unterstütze dich und ich mache Sachen für dich. Und auf der einen Seite willst du vielleicht empowernd sein, du willst unterstützen, du willst für die Person da sein, du willst stark sein für die Person. Aber auf der anderen Seite ist dann dieser Sch Grad ebenso schmal von, hey, ich übernehme das für dich. Du kannst mich dafür benutzen, deine Ressourcen auszulagern und ich mache dein Problem zu meinem Problem. Das ist eigentlich so der Kern und das, ähm, ja, die Haupt, ja, der, der Kern einfach von dieser Haltung. Ich mache dein Problem zu meinem Problem. Du hast ein Problem, du hast Stress. Okay, das ist für mich als People Pleaser die perfekte Steilvorlage. Gib mir das ab, ich kann das machen. Dann bist du glücklich. Ich habe einen Sinn, ich habe meine meine Daseinsberechtigung, weil ich tue gerade was für dich, ich erleichter dir gerade was. Hab meine habe ja, meine Legitimation, deine Freundin zu sein oder dein Freund zu sein oder deine Schwester, dein Bruder, wer auch immer, dein Angestellter zu sein ähm, und übernehmen das alles für dich. So, Vielleicht kannst, wenn du da dich selbst jetzt ertappst und denkst, so, hm, ja stimmt, mache ich manchmal oder habe ich manchmal auf jeden Fall die Tendenz zu, da würde ich gerne sagen, komm, ich übernehme das, ähm, dir da so einen Riegel vorzuschieben und einfach mal zu üben, dann zu helfen, wenn nach Unterstützung gefragt wird. So, das kann als People Pleaser super schwierig sein. Das habe ich auch jetzt gerade mit einer Klientin, gerade ähm, sprechen wir darüber. Das kann super schwierig sein, weil diese Haltung einfach von so tief kommt, dass es so tief verwurzelt, dass, ähm, dass man einfach für andere da sein muss in dieser Form von, komm, ich übernehme alles für dich und du kannst dich auf meinen Schultern ausruhen und ich stemme alles, egal wie schwer das auch sein mag. Ähm, kann super schwierig sein, da vielleicht einfach an der Stelle schon mal so der kleine Impuls, versuch mal zu unterscheiden, übernehme ich das gerade für eine Person oder helfe ich dabei? Und helfen ist immer, also ich kann dir nur bei etwas helfen, was du gerade selber machst. Wenn du gerade Kisten schleppst, dann kann ich dir helfen, Kisten zu schleppen, wenn ich sie mit dir schleppe. Wenn ich sie für dich schleppe, helfe ich dir nicht, sondern ich übernehme das für dich. Vielleicht ist das so ein deutliches Bild, was der Unterschied da daran ist, für Leute da zu sein. Oder Leuten einfach komplett Aufgaben und Probleme abzunehmen und sie sich selber aufzubürden. Helfen kannst du dabei, wenn die Person gerade selber dabei ist, sich zu helfen. Dann ist, hast du so dieses Rückrudern geschafft, von People Pleasen zu unterstützen und in moderatem Grad für andere La Leute da sein. Ein weiteres rotes Tuch, wo du für dich sagen kannst, mache ich das, mache ich das nicht, wie ist da meine Haltung, bin ich vielleicht ein People-Pleaser, ist sich selber sehr verbiegen, um sich anderen anzupassen. Also sich selber quasi den Raum nehmen für das, was man ist, wie man ist, was einen ausmacht, was man gerne macht, was man nicht gerne macht und sich so wie eine Schablone auf andere anpassen, damit man deckungsgleich ist, damit man bloß nicht aneckt, damit es keine Reibung gibt, damit es so eine große, so eine große Harmonie gibt wie möglich. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Punkt, dass es nicht nett sein oder ähm, für andere da sein oder irgendwie die gleichen Interessen haben, sondern dass ist einfach pure Harmoniesucht und People-Pleasing. Sich selber verbiegen, ist ja auch sich selber verraten für andere. Also da ist wieder genau wie beim ersten Punkt diese Prioritätenliste von dir selber. Du stehst auf deiner Prioritätenliste ganz, ganz unten, weil dich vielleicht gar nicht interessiert, was du eigentlich gerne machen würdest, was du eigentlich für eine Meinung hast, was du eigentlich gerne machst nicht machst und ähm, wozu du bereit bist. Und sich da so extrem anzupassen, ähm, andere Meinungen übernehmen, ähm, andere Dinge machen und sich quasi so anpassen, dass man genauso so ist, genau spricht, sich genauso anzieht, genau die gleiche Meinung hat, genau die gleichen Ansichten teilt, wie die Gruppe von Leuten, die einen umgibt. So, ich formuliere das so krass und mal dieses ähm, extreme Bild, damit du direkt für dich festmachen kannst, mache ich das oder mache ich das nicht? Spricht mich das an, spricht mich das nicht an? Fühle ich mich vielleicht so ein bisschen erwischt? Das kann ja auch immer gut sein dann ähm, ist das auch ein großes Zeichen dafür, dass du dich selber einfach nochmal mehr ernst nehmen darfst, dass du dich mehr zeigen darfst und wie wir das lösen, dieses people pleasing, das kommt ja auch am Ende der Folge. Ich muss einmal kurz einen Schluck trinken. Moment. So. Ähm, nächster Punkt. Rotes Tuch, People-Pleasen statt nett sein, bedeutet, nicht für sich einzustehen, wenn Leute respektlos zu dir sind. Also du kriegst vielleicht von einem Kollegen, der gerade im Stress ist, einen Spruch gedrückt und du schluckst es einfach. Dein Chef ist total respektlos zu dir ähm, und kommandiert dich rum in einem Ton, wie das einfach nicht in Ordnung ist. Und du schluckst es einfach, weil es ist ja dein Chef. Klammer auf, dem darf man ja nicht widersprechen, dem muss man alles recht machen, Klammer zu. Das ist People Pleasing. Eine gesunde Art und Weise wäre, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen, vielleicht in einer Situation später in einem neuen Rahmen nochmal das Gespräch zu suchen und sich da auf eine gelassene Art und Weise mit jemandem auseinanderzusetzen, darüber, was man akzeptiert, was man nicht akzeptiert, was einem wichtig ist im Umgang und Leute auch in ihre Schranken weisen zu können, wie sie mit dir umgehen dürfen und wie nicht. Oder einfach nur zu sagen, hey, das war nicht okay, das fand ich nicht okay, damit bin ich nicht einverstanden. Ähm, das ist nicht Leute vor den Kopf stoßen oder läppsch sein oder frech sein oder dreist sein oder unverschämt sein. Das ist einfach nur für sich einzustehen. Ich sage das so explizit dazu, weil für jemanden, der diese Haltung hat, ein People Pleaser zu sein, fühlt sich für sich einstehen schon an wie eine heftige Dreistigkeit was man sich nicht erlauben sollte und nicht erlauben darf. Während das für für jemanden, der kein People-Pleaser ist und ein gesundes Maß hat, sich selbst auch als Priorität zu sehen und nicht alles mit sich machen zu lassen, sondern wie so ein Fels einfach in seinem eigenen Spielfeld zu stehen, wo es auch eigene Spielregeln gibt, ist das die Norm. Wenn du People Pleaser bist, kann sich das für dich anfühlen wie, oh Gott, oh Gott, nee, das würde ich niemals machen, das kann ich doch nicht machen und nee, komm, so wichtig war das jetzt auch nicht, Schwamm drüber, vergessen wir es einfach beiseite gepackt und ähm, finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Passiert halt. Aber bloß keinen Konflikt, bloß keine Konfrontation suchen. Ich lasse das einfach mal so stehen und gehe über zum nächsten roten Tuch. Hm. People-Pleasing kann auch so aussehen, dass du leise bist, wenn du ein Problem hast, wenn dich etwas beschäftigt, wenn du dir Sorgen machst, wenn du Angst hast, wenn du ähm, vielleicht auch wütend bist, wenn du traurig bist, wenn irgendetwas passiert ist, wenn irgendjemand auch was gemacht hat, was dich traurig, wütend enttäuscht, was auch immer macht und du statt für dich einzustehen, dich dazu entscheidest, leise zu sein, das ist People-Pleasing. Ne, ist bloß allen recht machen, bloß keinen Umstand machen und dann irgendwie so anstrengend werden, dass man sich irgendwie mit dir auseinandersetzen muss und sich mit deinen Gefühlen befassen muss. Das werden Zumutungen. Zumutung. Ne? Also du merkst, was ich hier gerade absichtlich führe, äh, dass ich so absichtlich ein bisschen stichle. Ähm, genau, und bloß nicht irgendwie bewirken, dass sich jemand ernsthaft mit dir auseinandersetzen muss oder mit deinen Gefühlen beschäftigen muss, geschweige denn weil die sind ja eigentlich alle gar nicht wichtig, was du fühlst, ist ja nur wichtig, was andere fühlen, nicht wahr? Ähm, also lieber leise sein, lieber leise sein, Schwamm drüber, ich krieg mich schon wieder ein und ich fange mich schon wieder und ähm, genau, dann ist mir das auf jeden Fall der liebere Weg. Das ist auch immer so der Weg des kleinsten Widerstandes, den man als People Pleaser wählt, weil wenn du, wenn für dich Konfrontation und Konflikt und Auseinandersetzung so eine Bedrohung ist und so mit so viel innerlichem Stress verbunden ist, ist das natürlich auch ein ganz großer Widerstand gleichzeitig. Und der Weg des geringsten Widerstandes, äh, geringsten Widerstandes, Niederstand, auch gar nicht schlecht. Äh, der Weg des geringsten Widerstandes würde dann für dich bedeuten, dieser Konfrontation eben aus dem Weg zu gehen und deine Probleme für dich behal zu behalten. Und das finde ich auch immer so spannend, diesen heftigen Kontrast von, wenn jemand anders ein Problem hat, darf das so wichtig sein und nimmt so viel Raum ein und es so berechtigt, dieses Problem von einer anderen Person, dass ich das zu meinem Problem mache. Und es ist ganz selbstverständlich, dass ich das Problem für die andere Person löse. Während auf der anderen Seite, wenn ich ein Problem habe, dann interessiert es sowieso niemanden. Dann behalte ich das lieber für mich. Hilfe anzunehmen, wäre mir super unangenehm, weil andere sind ja wichtiger als ich und auf einmal stelle ich mich auf so einen Sockel und auf ein Podest, wo mir andere helfen, wo ich anderen wichtig bin. Darauf komme ich nicht klar. Das, ist nicht, das passt nicht in mein Weltbild, in mein Selbstbild, in meine Realität. Ähm, deshalb schraube ich das lieber runter und bin mit meinen eigenen Problemen für mich komplett alleine. Das ist auch People-Pleasing. Also ne, nicht nur keine Hilfe anzunehmen und sich so als Umstand zu fühlen, sondern die Probleme noch nicht mal mitzuteilen oder ähm, Belastungen noch nicht mal mitzuteilen. Dahinter hängt auch so ein Mindset von, ich muss mich unterordnen, ich muss mich anpassen, andere sind wichtiger, man muss sich zurücknehmen und ne, so es geht nicht immer nur um dich, also ne, nicht mich in den Mittelpunkt stellen, sondern andere in den Mittelpunkt stellen, für andere da sein und äh, meine Probleme einfach klein machen. Genau. Ein weiteres rotes Tuch für People Pleaser ist, Schuld zu übernehmen. Also für einen Konflikt, wo es einfach gerade so einen Interessenskonflikt gibt oder eine Auseinandersetzung von wegen du hast gesagt, ja, aber du warst so und so und du hast damit angefangen, weil hättest du nicht so und so reagiert, dann hätte ich das nicht gemacht und das hat mich getriggert und das kommt von dir nee, das kommt von dir, ne? also einfach so eine, vielleicht so eine kleine Streitigkeit, dann ähm, ist es für People Pleaser sehr typisch, direkt die Schuld zu übernehmen. Direkt zu sagen, ja okay, hast recht, vielleicht hätte ich das und das anders machen sollen. Ähm, Schuld ist bei mir. Ich nehme die Verantwortung auf mich. Ich nehme die Schuld auf mich. Und du hast es richtig gemacht. Ich hätte auch so reagiert wie du. Ähm, kommt nicht mehr vor. Oder weiß ich jetzt nicht, ich habe das jetzt einfach mal so aus der Fantasie rausgesponnen, aber für People Pleaser ist es sehr typisch, dann auch Schuld zu übernehmen für alle möglichen Dinge. Und dann als letztes rotes Tuch, vielleicht kennst du das auch von dir, ähm, erstmal machen, was für alle anderen das Beste ist, außer für sich selbst. Manchmal ist es auch schwer zu beurteilen, weil du als People Pleaser gar nicht so einen guten Zugang dazu hast, was ist eigentlich das Beste für mich oder was wäre eigentlich das Beste für mich, sondern das hat gar keinen Raum, das ist ein komplett blinder Fleck, so was das Beste für mich ist, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht und habe ich auch nicht das Bedürfnis, das rauszufinden, sondern immer komplett automatisch das zu machen, was für andere das Beste ist. Für dein ganzes Umfeld, für vielleicht deinen Partner, deine Partnerin, für deine Freunde, für deine Schüler, vielleicht bist du Lehrer, für deine Schüler, für deine Kollegen, für deine Dozenten, vielleicht bist du Schüler, ähm, für deine Familie, für deine Nachbarn, für andere da sein und machen, was, was für die das Beste wäre, denen eine Freude machen und sich selber dabei aber komplett außen vor lassen. Genau, das ist auch äh, noch so das letzte super bekannte rote Tuch für People Pleaser, was ich mit dir teilen wollte. Ähm, zusammenfassen kann man das folgendermaßen. Also People Pleaser möchten, dass jeder um sie herum glücklich ist und die machen, was auch immer von ihnen verlangt wird, damit das auch so bleibt, damit jeder um sie herum glücklich ist. Das ist so die Haltung, jeden anderen über sich selbst zu ordnen und sich selber hinten anzustellen. Für manche ist so auch Ja sagen, ne? so kannst du das nochmal kurz erledigen, ja, mache ich. Oder kannst du das mal gerade dazwischen schieben, ja, mache ich. Oder... Kannst du mich mal gerade zu Ikea fahren? Ja, mache ich. Oder kannst du für mich das und das abholen? Ja, mache ich. Na, also dieses Ja-Sagen für andere da sein und sofort alles stehen und liegen lassen für andere Menschen ist dieses Ja-Sagen einfach auch eine Gewohnheit. Oder vielleicht auch schon sowas wie eine Sucht, weil das suggeriert einem ja, dass man gebraucht wird. Und wenn du es brauchst, gebraucht zu werden, dann kann dieses Ja sagen und andere Probleme zu eigenen Problemen machen, auch zu einer Art Sucht werden. Weil dann fühle ich mich ja wichtig. Und ich fühle mich, als würde ich was zu einem fremden Leben beitragen. Ich fühle mich da inbegriffen. Ich fühle mich zugehörig. Ich fühle mich wichtig. Ich fühle mich ähm, verbunden durch dieses ich tu dir einen gefallen und ich bin für dich da und ich löse deine Probleme. Und der Konflikt da an der Stelle ist, dass People-Pleaser ähm, nach Bestätigung von außen suchen. Also das persönliche Gefühl von Sicherheit und auch von, von Selbstbewusstsein, auch von, von Selbstwert, das basiert auf Bestätigung von außen. Und dann, wenn das so ist und wir brauchen jeder das Gefühl von Sicherheit und wir brauchen jeder das Gefühl von Selbstwert, äh, ne also wir brauchen jeder irgendwie das Gefühl, was wert zu sein und eine Daseinsberechtigung zu haben und zugehörig zu sein zu einer Familie, zu einem Freundeskreis, zu einem beruflichen Umfeld und so weiter. Das braucht jeder von uns. Und dann ist es total normal und super legitim, wenn ich nur einen Zugang da dazu habe von außen, durch Bestätigung von außen, dann sage ich doch nicht nein. Das macht total viel Sinn. Wenn dann jemand sagen würde, hey, kannst du das kurz nochmal für mich übernehmen oder kannst du es noch in deinen Arbeitstag reinquetschen? Natürlich. Ja, klar. Weil das Hirngespinst, was dahinter steckt, von wegen, wenn ich jetzt nein sagen würde und die Person wäre enttäuscht und ich sehe sackende Schultern bei meinem Gegenüber, und ich habe die Haltung, mir direkt dafür die Schuld zu geben, ist doch klar, natürlich mache ich das lieber selber. Das wäre ja furchtbar, weil da steht ja dann auch nicht nur, ähm, okay, ich mache das jetzt nicht und die Person ist enttäuscht, sondern dahinter steckt ja auch dann sowas wie, jetzt ist der enttäuscht und jetzt lehnt er mich ab und jetzt gehöre ich nicht mehr dazu. Und ich habe meine Daseinsberechtigung verloren, weil die gibt es ja auch in meinem Selbstbild nur, wenn ich was für andere Leute tue also wenn ich für andere da bin, wenn ich mich zurückstecke und so. ne, ja, Das ist ja auch so ein nobler Charakterzug, sich selber hinten anzustellen. Nee, n -n, gar nicht. Oder sich dann auch für die Gefühle von anderen verantwortlich zu fühlen. ne? Und sich ähm, ein anderes rotes Tuch ist, sich als halt ständig zu entschuldigen. ne? <lacht> Entschuldigung für alles alles Mögliche, wie du dich fühlst und was ich gerade gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, was ich in Zukunft nicht machen werde, was ich damals mal gemacht habe, ähm, was du jetzt für Umstände hast, sorry, 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 dass ich dir das nicht verbessert habe, dass ich dir das nicht, ne, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und sich dann aber eigentlich im Inneren erdrückt fühlen von den Dingen, die man für andere tut. Und ständig so die eigene Grenze verschieben für andere. So, ja, eigentlich wollte ich jetzt halt mal einen Tag für mich haben. Ja, nee, komm, ja, okay, wir gehen Kaffee trinken. Oder ähm, wir gehen spazieren. Oder ähm, wir können telefonieren. So, also die eigenen Grenzen auch verschieben. Ne? Also für andere da sein und das eigene Wohlbefinden dafür, ohne mit der Wimper zu zucken, über den Haufen zu werfen. Genau. Und für, ähm, für dich so als Takeaway aus dieser Folge, vielleicht hast du dich in manchen Punkten auch echt wiedererkannt und sagst so, boah ja, da tendiere ich echt zu und das ist auch der Grund, weshalb es mir manchmal nicht gut geht. <lacht> Entschuldige. Ich ähm, muss nochmal einen Schluck trinken, bevor jetzt hier die Pointe der Folge kommt. Hm. was du für dich mitnehmen kannst, wenn du merkst, du machst es gerne allen recht oder kannst einfach diese Spannungen nicht ertragen, wenn du Nein sagst oder wenn du jemandem, wenn du dich so fühlst, als würdest du jemanden vor den Kopf stoßen. Gibt es so drei Sachen, die du dich fragen kannst und nicht nur mal eben so sich die Frage stellen, so zwischen Tür und Angel, sondern wirklich einmal mit dir einchecken. Wenn es sein muss, Nimm dir so richtig erzwungen eine Pause und sag, du musst mal richtig dringend aufs Klo. Und dann nimmst du dir die Zeit, schließt dich da ein, atmest ein paar Mal tief durch und fragst dich diese Sachen und checkst wirklich mit dir ein und überlegst, wie stehe ich gerade dazu? Das ist die Situation, das ist mein mein Alarm, mein Alarmzeichen. Jemand hat mich um Gefallen gebeten und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, dem, dem nachzukommen oder jemand hat mir von einem Problem erzählt und ich will wieder sofort alles für diese Person lösen, dass du für dich so ein Alarmsignal, so eine Alarmsituation festmachst und dann, wenn es sein muss, die Situation verlässt für eine Minute und dich fragst, möchte ich das tun? Wozu tendiere ich gerade? Will ich gerade wieder fremde Probleme zu meinen machen? Möchte ich gerade meine Grenzen wieder verschieben? Möchte ich gerade das, was ich für mich tun wollte, wieder komplett über den Haufen werfen? Möchte ich das tun? Möchte ich das tun? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Habe ich überhaupt Zeit dafür? Habe ich gerade überhaupt den Raum dafür? Und da dann auch wirklich ehrlich sein, ne, weil People Pleaser, wenn du da die Tendenz dazu hast, ähm, dann ist die Antwort dafür natürlich schnell ja. Ne? Klar habe ich Zeit dafür, dann stehe ich halt statt um sieben, um vier Uhr abends, äh, morgens auf und mache meine Sachen nachts, dann habe ich für dein Problem tagsüber Zeit. Aber da wirklich ehrlich zu dir zu sein, in einem normalen, menschlichen Rahmen, in einem Rahmen, der okay ist, um Freunde zu unterstützen und sich selber nicht zu krass hinten anzustellen, habe ich dafür Zeit? Es müssen natürlich nicht nur Freunde sein, es können auch Kollegen sein, Familie sein, ne? wie auch immer. Das kannst du jetzt so auf dich übertragen. Und die dritte Frage ist, stoße ich bei diesem Gefallen an meine beruflichen Grenzen, an meine persönlichen Grenzen, an meine emotionalen Grenzen? Gibt es Grenzen an mir selbst, die ich damit überschreiten würde, wenn ich dem Gefallen nachkomme? Und wenn du gerade so richtig darin gefangen bist, es allen recht machen zu wollen, dann ist es natürlich schwierig, da sofort rauszubrechen. Das ist eine, ein Prozess, das ist eine Umgewöhnungsphase und der erste Schritt ist aber schon mal anzuerkennen, okay, vielleicht übernehme ich den Gefallen für diese Person, ich schaffe es gerade einfach nicht Nein zu sagen, aber ich nehme schon mal wahr im ersten Schritt, dass ich da eine persönliche Grenze überschreite das ist ja auch schon mal ein Riesenschritt, die eigenen Grenzen überhaupt zu kennen, die erstmal kennenzulernen. Weil wenn, ich war auch mal so, ähm, ein paar Jahre her ist das allerdings schon, zum Glück, wenn du es allen ständig versuchst, recht zu machen, dann merkst du erst, dass das Fass voll war, wenn es gerade am Überlaufen ist. Ich sag das nochmal, du merkst erst, Boah, Bums, das Fass läuft über, es wird mir jetzt in dieser Sekunde alles zu viel und ich mache wie ein Kartenhaus, klappt das alles über mir zusammen und ich kann nicht mehr, ich schließe mich ein, ihr könnt mir jetzt alle eine Woche lang den Puckel runterrutschen, ähm, Schluss, Ende, basta, ich kann nicht mehr, ich mache dicht, Schloss. Ich, ich, so, vorbei, Ende. Dann merkst du, dass das Fass gerade überläuft, ah, okay, mein Fass war gestern schon voll. Gestern hast du aber gar nicht gemerkt, dass es voll ist, weil du deine Grenzen nicht kennst, weil du diese Grenze für dein eigenes Wohlbefinden vielleicht auch gerade gar nicht kennst. Dann ist das ja schon mal im Vergleich eine Riesensteigerung, wenn du schon merkst, oh, mein Fass ist jetzt langsam voll, weil die und die Grenzen habe ich. So viel Zeit möchte ich eigentlich für mich haben. Habe ich jetzt wieder alles über einen Haufen geworfen. So mein Fass läuft noch nicht über, aber ich habe es schon mal auf dem Radar. Ich verletze meine Grenzen gerade oder ich lasse zu, dass andere über diese Grenzen drüber trampeln. Und für dieses Grenzenwahren bist du allein verantwortlich. Keiner kann riechen, wie viel Zeit oder Kapazität oder Bereitschaft du für irgendetwas hast. Das ist deine Aufgabe, das zu sagen und mitzuteilen und deine Grenzen zu wahren. Deine Grenzen schützt niemand anders, weil niemand anders deine Grenzen kennt. Und deshalb ist der erste, allerwichtigste Schritt, deine Grenzen kennenzulernen. Wofür bin ich bereit? wenn ich mich so ausgebrannt fühle und so erdrückt fühle von allem von außen, was würde mir gerade gut tun? Ist es Zeit für dich selber? Ist es Zeit für deine Hobbys? Ist es ein pünktlicher Feierabend? Ist es Zeit, mit anderen Leuten zu verbringen? Ist es weniger Zeit, mit den einen und mehr mit den anderen zu verbringen? Ist es mehr Zeit, mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu verbringen oder gerade auch weniger Zeit, mit deinem Partner oder deiner Partnerin was bräuchtest du gerade, was würde dir gut tun? Und das ist ein riesen Neon-Schild für das, was du brauchst, was deine zukünftigen Grenzen sein können. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das rauszufinden und das zu entdecken. Oder auch bei der Einschätzung gerade, dass du sagst, hm, bin ich ein People-Pleaser? Oder vielleicht hast du dir jetzt auch die Folge bis zum Schluss angehört und denkst, mh, nö, trifft eigentlich nicht so auf mich zu. Richtig gutes Gefühl, dass ich da mich vor schützen kann, dass ich einfach gerade so einen Standpunkt habe, ja, ich will es immer vielen Leuten recht machen, das ist mir schon wichtig, aber auf diesem heftigen Grad stecke ich mich selbst nicht zurück. Dann kannst du für dich ja ableiten, okay, was sind Dinge, die ich noch mehr wahren will, was sind Grenzen, die ich noch mehr schützen will, was sind ähm, Dinge, die mir gut tun, die ich noch mal mehr verstärken möchte vielleicht, ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und das ist super, wenn du das aus der Folge rausnehmen konntest. Genau, in meinen Shownotes sind wie immer meine Kontaktdaten drin, meine sozialen Medien drin, falls du dich mehr mit solchen Themen beschäftigen möchtest oder vielleicht möchtest du auch ein Coaching bei mir anfangen. Das geht natürlich auch jederzeit, weil das muss jetzt nicht um People-Pleasing gehen, aber gerade People-Pleasing macht auch natürlich einen super hohen Druck, das übt einen super hohen Druck aus, weil wenn du das deine Grenzen nicht wahren kannst vielleicht kennst du dich selber auch in dieser Situation, dass dein Fass immer wieder überläuft, immer wieder überläuft und das bringt dich komplett aus dem Konzept, dann bist du komplett aus dem Gefecht mal für einen Tag oder für zwei oder vielleicht sogar für eine Woche, weil du wurdest mal kritisiert und dabei willst du es doch allen recht machen, das hast du versagt und bums, dein Fass läuft über. Und da einfach so eine emotionale Stabilität zurückzubekommen und zu lernen den Selbstwert und die Daseinsberechtigung in dir zu spüren, ohne dass du von außen Bestätigung brauchst, ohne dass du Zuspruch brauchst, ohne dass du von außen ständig ein Danke, dass du das für mich gemacht hast, brauchst. Du bist, du hast eine Daseinsberechtigung auch einfach so, ohne etwas zu tun. Einfach so, weil du da bist. Und für manche ist aber dieser Zugang, dazu einfach schwer, dass man das nicht spüren kann, dass man das nicht fühlen kann und das ähm, ist ganz wichtig, dass du das lernst, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gern bei mir. Ähm, da können wir gerne einen Coaching-Prozess aufnehmen. Wenn du das auf eigene Faust machen möchtest, dann wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, das endlich zu erkennen, weil das deine Lebensqualität auf ein ganz neues Level heben wird. Und ähm, ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Oder vielleicht begegnen wir uns zwischendurch auf Instagram oder sonst wo. Ähm, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.